0: 第七章，感受式聆听。第二节，通往感受式聆听。一，声音与聆听，声响唯物主义。我们如何看待声音在某种程度上会影响我们的聆听方式这个问题？从符号学的角度，罗兰巴特把声音分成了三种类型。指标、符号和符号的闪烁。罗兰·巴特非常赞赏精神分析师的聆听模式。受这种模式的启发，他总结出聆听可以是一种象征过程。对于罗兰·巴特，这种聆听是积极的、有创造力的，在潜意识的领域。没有已经成型的符号系统，供聆听者来辨识或解码。相反，聆听者参与在一个不断产生意义的过程中。罗兰·巴特聆听约翰·凯奇的音乐，就像一个精神分析师聆听他的病人那样。我听的是一个声音。和随后的另一个声音，而不是它的结构段的延伸，是它粗糙的、好像垂直的象征过程。未处理的声音是一种闪烁的能指。罗兰·巴特用了动词去捕捉，当一个人在聆听未加工的，或闪烁的。作为能指的声音的那个动态过程，他强调，这种闪烁的现象被称为象征化，与意义不同。不过，我们仍然能够看到，对于罗兰·巴特，作为象征化的聆听，其实仍然是一种阐释。不过，这种阐释。从来没有获得一个十分明确的结论。那么，在符号学的框架中，罗兰·巴特到底在多大程度上采纳了约翰·凯奇的召唤，让声音是声音？似乎罗兰·巴特的方法并没有完全肯定声音的自主性，即。声音的独立性的生成，要做到让声音是声音，我们首先需要消除阐释声音意义的欲望，而自然主义可以帮我们做到，不问一个声音像什么，或者是什么意思，而是关注声音的物理或者生物层面，以及。声音能做什么？部分音乐家和理论者已经采用了自然主义角度。Steve Goodman 在他的《声响战争》中，依据声音的物理性，将声音分为人耳可以听到的声波、次声和超声。次声是触觉感知的。可能引起恶心、呼吸困难。超声是对神经有作用的，可能引起身体升温和空穴效应。长期暴露在超声下会造成组织损伤。与这种思路类似，中国实验音乐人王凡把声音定义为音体、音团。音粒形式存在的振动粒子，他相信，不同频率的声音在聆听的身体里激发不同的情感上的反应。斯蒂夫·古德曼称声音的这种感受力为“震动情感素”。文森特·迈尔伯格进一步讨论了声音对身体的生物和物理作用。文森特·迈尔伯格指出，声音能够让身体产生自发的反应，比如发冷。他称那些能够诱发生物反应的声音为“声响中风”。另一位当代哲学家克里斯托弗·考克斯，从自然主义角度出发，特别是依据德勒兹和尼采的思想。提出理论范式，声响唯物主义，用以理解实验音乐和声音艺术实践。克里斯托弗·考克斯提出，声响唯物主义理论模式的本体论，在尼采那里称为生成，在德勒兹那里叫此性。这个范式的本体论。忠于力、强度和生成。同时，这个范式可以防止以表征或者意义作为思维导向的两种模式。这两种模式区分文化与自然、人与非人、精神与物质、象征物与现实、文本与身体、有意义。与无意义。声响唯物主义模式关注的是那些不被想象力的镜子或者象征性的格子捕捉的废弃物或残渣，那些身体的生理以外和随机的指令。声响唯物主义模式捕捉的是物质世界，包括频率。震动和分子运动。尽管这个模式主要是建立在西方的音乐和声音实践之上，它却和建立于中国自由即兴和实验音乐实践之上的感受式聆听，具有类似的敏感性。